0: Silence en joue, Erwan Cario, bonjour. Oh, au programme cette semaine, on va parler du Paris Games Week de Fallout New Vegas. Monsieur Fall, oui, il y a eu un petit bug la semaine dernière, on l'avait oublié, son mail s'était perdu dans les tréfonds de l'Internet mondial. Euh, Red Dead Redemption Undead, et euh, voilà, oh bah c'est déjà un beau programme. Euh, je vais commencer en accueillant deux de mes chroniqueurs favoris, Clément Apap de Sens Critique. Bonjour Clément. Bonjour. Et Joël Métro de 20 minutes. Bonjour Joël. Bonjour Arouette. Oui, Patrick Elio n'est pas là, il est, semble-t-il, enfin en tout cas c'est ce qu'il a dit, submergé de travail. Oui, on s'évite en fait, ouais, c'est hein, ça. Oui, ouais, ouais. Voilà, vous vous évitez. Oui, parce qu'en plus tu pars en vacances toi. Là. Euh,
2: oui, je vais, je vais travailler évidemment, mais je ne serai, oui, serai, serai pas à Paris.
0: Oui, Donc, tu vas travailler euh... en vacances, oui. Allez, Et oui, il faut, il faut, il faut. Heureusement que je vous crois sur parole. Hein. Euh, on commence avec toi Clément, avec des voitures. Oui,
2: et on, revient sur, euh, on revient sur GT5, euh, c'est arlésienne, car on en parlait il y a deux semaines, le jeu été encore repoussé, et là c'est le dernier élément date de la saga, euh, donc c'est même pas de l'été, c'est de la décennie maintenant. Apparemment le jeu est en train d'être pressé, donc euh, ça veut dire qu'en fait les DVD sont en train d'être fabriqués, donc le jeu est fini. Euh, donc, il devrait plus trop tarder, même si, euh, même si. Ah, j'adore le même ah, si. Voilà. Même, même si, d'après les derniers échos, en fait, un représentant de, de Sony Amérique a dit, euh, a dit que les dates, parce que jusqu'ici, les dates chez les distributeurs américains donnaient euh, la fin d'année. Et le représentant de Sony
0: Amérique a dit, oh, ça ne veut rien dire. Voilà. Mais, ah, euh... mais est-ce que est-ce qu'ils seraient pas capable de revenir sur un gold, c'est-à-dire de dire et, euh... et, et,
2: évidemment. Mais moi, ce que j'ai ce que j'ai aimé dans cette histoire, c'est que euh, comme je vais encore sur des comme je navigue sur les sites de jeux vidéo, j'ai vachement aimé la, la publicité de Need for Speed Hot Pursuit le dernier là, hein, dont, dont la démo est disponible sur Xbox Live, qui joue là-dessus. Ah oui. Il joue à mort là-dessus. Il dit et euh, disent vous aimez les, les jeux de Grand Tourisme, euh, ben bah, voilà, euh, n'attendez plus euh, le 18 novembre, euh, <rire> machin. Et on, et on, <rire> Et on vous le promet, voilà. C'est ah, oui. assez rigolo, c'est qu'ils ont réussi à jouer sur un, voilà, sur un même maintenant de, de, de l'internet des joueurs.
0: Pour faire la pub de leur, de leur, de leur, de leur, de leur jeu, et c'était bien trouvé. Ouais, bien une bonne joué. guerre. Ouais, ouais, guerre. Euh, D'ailleurs, Electronic Arts qui va du côté des réseaux sociaux, Joël.
3: Voilà, absolument. Donc, Electronic Arts a profité. Enfin, on en le fait. savait
0: déjà. Ils avaient déjà euh, un, des petits pas. Ils ont, ils ont des petits
3: ouais. pas, et là, et là ils, vont, ils vont se renforcer. Donc, ils ont profité de leur, en fait, ils ont annoncé leur, leur résultat pour le second trimestre fiscal. Voilà, ils ont annoncé les jeux qui marchaient bien, ce qui m'avait bien marché chez eux. Ils ont également profité pour annoncer en fait, le, un partenariat euh, renforcé avec Facebook. Donc pour, un partenariat assez long, puisque de, de 5 ans. Euh, en fait, il s'agira d'intégrer les crédits Facebook qu'on achète, cette espèce de, de monnaie qu'on achète, aux applications euh, créées par, euh, par EA et qui sont disponibles sur, euh, sur Facebook.
0: Electronic Arts ça avait racheté un studio euh, spécialisé ouais. dans ouais. les jeux sociaux ouais. euh, il n'y a ça, pas si longtemps. Absolument,
3: c'était le
0: Playfish ah oui, qui voilà. était voilà. éditeur oui. notamment de Pet Pour Pets, une somme absolument, Pets absolument astronomique. 400 je crois. millions de dollars. Oui, voilà. Oui, oui. oui. <rire> petite Petite mmh. somme. Donc voilà. Euh, voilà, il se, il, il, il ce se que je concentre beaucoup moi... sur, les, sur les jeux sociaux. Oui. Non, je
2: relirai après. Je ne vais, je, je vais pas faire durer cette... cette, cette... Non, mais parce qu'en fait, je ne comprends pas, c'est que, actuellement... Enfin, pourquoi c'est un partenariat Puisqu'apparemment, euh, si c'est des jeux disponibles sur, euh, sur Facebook, on, on devrait pouvoir, de base, mettre des Facebook crédits dedans, non
0: Non, mais de base. Mais en fait, quand ils disent un partenariat, c'est juste pour pouvoir communiquer là-dessus, c'est-à-dire que c'est une communication qui arrange d'un côté Electronic Arts parce que ça fait moderne de de s'allier avec le grand Facebook, donc la grande mode du moment. Et pour Facebook, c'est aussi bien dans son de, intérêt. De dire, de, voilà, on a on a, euh, un, on a gros éditeur un gros partenariat avec qui, 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 le enfin ce qui a été le premier éditeur mondial de jeux vidéo. Donc ça donne aussi du crédit à Facebook sur la partie jeux vidéo. Donc c'est c'est mmh plus une communication, communication commune euh, qu'un euh, ouais, qu partenariat ouais. stratégique sur plusieurs années. Voilà. Et puis, bien, ouais. et puis
3: pour préciser en fait, le euh, Electronic Card en fait prendra 70% en fait du, du montant de, de ces transactions en fait. Oui, c'est-à-dire
0: qu'on est on est, euh, non, la, est la, la Facebook la, Apple, quoi, la, la, ouais. non mais la Facebook Monnaie on la on la connaît d'ailleurs. En fait, je pense que comme on, dans la même lignée, je crois que les 30% récupérés par Facebook sur la Facebook Monnaie, c'est euh, c'est partout en fait. C'est comme mm. euh, on, on revient sur les systèmes de l'App Store, euh, oh, sur tout ce qui est acheté mmh. sur l'app store, euh, y a, on prend sa part de com et tout ça. Donc je ne crois même pas qu'Electronic Arts ait eu un, un tarif ah, préférentiel hein, euh, là-dessus. Mmh. Donc on est sur de la communication, mais en tout cas, il euh, y a une belle orientation euh, sur les jeux Facebook, euh, ce qui, nous... ouais. qui nous réjouit évidemment <rire> au plus haut point, gamer que nous <rire> sommes. Euh, moi, alors d'habitude, je ne fais pas de petites news d'introduction, mais là, quand même, il y a quelque chose qui est tombé euh, juste là. Maintenant, c'est une première depuis 1900. 1994 je crois voire même avant euh, c'est Electronic Arts toujours beaucoup d'Electronic Arts dans ses ouais. news euh, de, de départ qui annulent euh, son jeu de basket, annule purement et simplement le renouveau, ce qui devait être le renouveau de la série NBA Live, c'était ce nom depuis 1995, enfin 94 parce que c'est celui de, 4, de 95 mmh. qui est sorti mmh. en 94 euh, qui devenait NBA Elite donc euh, voilà ils, ils c'était un renouveau de la série et en termes de renouveau, et eh bien ils annulent ce jeu. Alors on n'a pas trop les détails, mais très certainement qu'il n'était pas à la hauteur. Mais
2: il l'annule quand même peu avant sa sortie, en fait. C'est ça, parce que ah, le, jeu, le jeu était fini.
0: Le jeu était euh, fini. D'ailleurs, il semblerait, j'ai lu euh, à deux trois reprises, que euh, il est en, il y a des versions leakées euh, qui, euh, qui se sur Internet. Hein. Ouais. Donc, donc le euh, jeu était fini. Ouais. ouais. Et, euh, et, mais il est peut-être pas à la hauteur, et surtout quand on sait, on en a parlé ici, et je pourrais en reparler des heures, mais je vais éviter, puisque je suis encore en plein dedans. Mais il y a NBA 2K11 en face, et qui a fait vraiment une référence, là, qui a vraiment fait poser, un, poser une grosse brique dans, dans le terrain des jeux de basket. Et il fallait peut-être sortir un jeu qui soit à peu près équivalent, ils en étaient pas capables. Moi j'avais vu quelques vidéos de présentation de NBA Elite, j'y ai pas joué, et ça faisait un petit peu peur. ceci ils avaient renouvelé le le gameplay, alors il y avait tous les trucs qui étaient possibles avec le stick analogique droit, euh, tous les dribbles, les tirs, les différents tirs. C'est
2: quand même, c'est quand même, c'est quand même très étonnant euh, et courageux d'un côté de d'annuler un, enfin même si Electronic Arts a, a des moyens, un développement de jeu ça coûte pas rien. Non non c'est Surtout clair. un développement sur une licence aussi phare chez eux, ça mmh. ça, 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 ça du chiffre en millions de dollars. Euh, L'annuler au dernier moment, c'est quand même étrange parce que tu tu, tu annules un produit donc tu as ton image de marque. Ça voudrait dire que.
0: Euh, Mais moi, je euh, ouais. Alors, moi, mon interprétation, c'est que c'est sur une stratégie, euh, là où c'est un peu intelligent, c'est quand même, c'est une stratégie à long terme. Je pense que sur les licences de sport aujourd'hui, sortir une bouse, ça peut faire très, 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 très mal à la licence. Surtout qu'ils savent bien que NBA 2K a vraiment frappé un grand coup cette année. Et donc, il fallait vraiment pas, déjà, que même s'ils sortaient un bon jeu, ils, se, ils, seraient, ils auraient pas sans doute pas été à la hauteur parce qu'il n'y aurait pas eu le Michael Jordan il y aurait eu le Michael Jordan en face et donc ils auraient pas franchement été à la hauteur mais ils auraient sorti un bon jeu donc ils, ça aurait pas été un problème sur le long terme mais là si en plus le jeu était pas bon euh, le NBA Elite 12 face au NBA 2 12 euh, ça, ça, aurait, serait, été, ça, euh, bon ça aurait été même si ça avait été encore ouais. une fois un bon jeu il se serait mangé quelque chose de grave donc voilà, euh, juste pour info le développement est maintenant compliqué de donc NBA ils abandonnent pas hein, NBA euh, et d'avoir maintenant confié à Y Tiberon qui est responsable de la série Madden et alors c'était Y Canada, Y Canada ils ont viré plein de monde je crois et donc voilà des nouvelles euh, on attendra l'année prochaine pour comparer les deux séries le com des com de la semaine dernière euh, Glorb qui nous dit euh, juste oui, une petite note concernant Back to the Future donc, dont on a parlé avec Patrick euh, la semaine dernière le jeu sera basé sur un script inédit mettant en scène la jeunesse de Doc il y a des vidéos en anglais sur euh, le site qui en parle donc on se référera pas à la trilogie en point and cling mais plutôt à une nouvelle aventure avec un milliard de références aux autres autres épisodes euh, voilà, Patrick avait pas bien révisé son Back to the Future version son étonnant, ce qui est étonnant mais... Pour lui. <rire> non, mais il connaît bien les trois ouais, les, la, la, la trilogie. On avait aussi parlé de Super Meat Boy avec Dalai Lama qui dit Je précise, le mode difficile de Super Meat Boy est équivalent au mode ultra hardcore of the Death dans à peu près n'importe quel autre jeu de plateforme.
2: Il parle du Dark World, c'est ça Du
0: mode difficile.
2: Ça va être le Dark World Ouais, peut-être le Dark World. Moi, je ne suis
0: pas encore rendu là. Moi, déjà, le premier boss, je l'ai trouvé super hardcore. Ah non, non, mais c'est un jeu,
2: un excellent jeu.
0: Et qui pour en revenir à Super Meat Boy, il est vraiment excellent j'en suis au dernier monde et qu'est-ce que c'est dur mais qu'est-ce que c'est bon, c'est comme Trials HD, c'est super chaud, on recommence toutes les deux secondes mais qui, vu qu'il n'y a aucun chargement et que c'est toujours de notre faute si on crève, c'est parfait. Et surtout c'est vrai que c'est un peu dommage, je l'avais dit la semaine dernière, de, de, de faire un niveau en une seule fois parce qu'on ne bénéficie pas de ce replay avec toutes ces versions de Meat Boy qui s'explosent les unes après les autres. Et juste pour signaler ce n'est pas sur euh, le topic du, de l'émission précédente c'est le topic T-Shirt gaming et c'est un poste de Red qui dit bon voilà quelques premiers tests je suis encore loin d'être satisfait on peut faire mieux et Red qu'est-ce qu'il a fait il a fait les designs des peut-être prochains qui sait sait-on jamais t-shirt si l'on s'en joue voilà, c'était une, une idée, moi je me suis incrusté dans une, une discussion qui était partie toute seule, et j'ai dit, oh, euh, ça serait pas mal, si l'on s'en joue, <rire> euh, sachant que moi, j'étais incapable de designer quoi que ce soit, et euh, lui, il s'en est chargé, et il y a des belles, belles choses pour l'instant, mm. on aura peut-être une boutique quelque part, si l'on s'en joue, en tout cas, moi, j'en je achèterai un, voilà, pour moi. Mm. Pour, euh, hein. euh, voilà, c'était le com des coms de la semaine dernière. Rock band. 3. alors on vous passe les extraits de quelques morceaux de playlist. c'est juste que euh, étant des euh, quiches voire des wish, euh, des wish à Rock Band euh, à Rock Band 3 euh, à Rock Band d'une manière générale je pense pas qu'on en parlera d'une manière euh, euh, comment dire étendue euh, euh, exhaustive, exhaustive ouais. euh, connaît enfin de, de connaisseur on, euh. on est des euh, des au jeu de rythme en tout cas dès qu'on a une guitare en plastique dans la main en tout cas non je parle pour moi. Je parle pour moi euh, et d'autant plus qu'on a un clavier 16 touches ou une guitare avec 72 touches euh, euh, au compteur, ce qui est au programme de Rock Band 3. La particularité, c'est le mode pro. Voilà,
2: qui permet d'être de, de, moins dans le jeu et plus dans le... Mm. Dans, dans, leur réalisme, ouais, dans le dans réalisme, dans le réalisme
0: d'instruments de musique. Et euh, ça va intéresser, évidemment, les hardcore players et les musiciens, c'est-à-dire ceux oui. qui euh, savaient euh, déjà jouer du clavier ou de la guitare euh, et qui voulaient quelque chose de plus réaliste, peut-être euh, qu'ils se retrouveront plus avec ça, non? Tu as, bah, ouais, de... je
3: pars, au bout d'un moment, vous vous demandez s'il faut pas prendre, enfin, carrément une, ouais. une vraie guitare,
0: quoi. Mais non, mais, mais pourquoi, Joël? Ça fait mal au doigt, tu sais, les cordes. Ça fait un, ça fait mal au doigt. Et deux, où est-ce que as un score avec une vraie guitare. C'est vrai. Hein Où est-ce que tu as un score Dans les yeux des filles. D'accord, les... <rire> d'accord. <rire> Donc uh, Robben 3, on en parlera euh, sans doute pas ici, malheureusement, euh, mais je sais qu'il y a beaucoup d'auditeurs, euh, ils en ont parlé dans les forums, euh, qui sont, euh, qui attendent, euh, qui attendent ce, ce jeu avec beaucoup, beaucoup d'impatience. C'était la semaine dernière, en tout cas jusqu'au week-end dernier, ça se passait euh, Porte de Versailles. C'était le Paris Games Week. Alors, on a les chiffres de fréquentation. Il y a eu 120 000 entrées.
3: 120 000 entrées en incluant la soirée d'inauguration. Ah oui, c'est une petite... Voilà. Euh... <rire> une petite... <rire> oui, parce qu'en fait, ils
0: mettent 120 000 entrées en 6 jours alors que le Paris bon, Games oui. Week a duré 5 jours. C'est un peu bizarre, oui. bon, Alors Je ne sais pas, la soirée d'inauguration, moi, étais là. je crois que étais
3: pas. Moi, j'y étais, ouais, parce Donc... qu'il y avait du champagne. Donc,
0: euh... ah, Patrick y était, on en a parlé, on a évoqué voilà. un peu la, la, le truc de la semaine dernière. Mais euh, avec le public, ça a donné quoi Joël, toi, tu es allé je suis
3: allé, je suis allé plusieurs fois, je suis allé trois fois, en fait. Dont une dernière, enfin, troisième et dernière fois, je fais un test. J'ai emmené, Tu es allé trois fois pour avoir, pour les interviews ou pas parce que tu... Voilà, voilà. Non, mais ça a dit, la troisième et dernière fois, j'ai emmené un enfant avec moi. Donc, j'ai fait le test pour voir, pour voir si... Tu es allé en mode hardcore. Voilà. Effectivement c'était assez euh, familial c'était assez les jeux qui étaient présentés c'était plutôt le lineup des, des jeux de, de noël qui vont sortir dans les Kinec, dans les mois à venir SMO, ouais. voilà euh, ce, le, le, le gamin en, en l'occurrence était, était vraiment ravi quoi c'était pas mal quoi c'était euh, un petit peu trop de décibels ouais mais non mais est ce que en fait pour
2: moi ils ont rempli leur, ils ont rempli une partie de leur contrat quand même ce qui est clair ils, ils ont donné euh, il y a le petit il y a le côté chaud quand même qui était là hein. il, y a, il y a le côté chaud qui était là même si je trouve qu'ils ont trop joué sur le côté euh, Babs, genre hey babes, voiture mm. les, les espèces de, de caricatures alors du truc. moi de loin euh... euh,
0: j'ai suivi j'ai lu un peu mm. les gens qui y étaient allés euh, c'était ça faisait très euh, wannabe. E3. Tout à fait. Euh, mais c'est fin... pas,
2: c'est pas, enfin, ce côté-là, moi, moi, je. Moi, c'est ce côté qui m'a pas fait envie, justement. Bah qui, oui, qui mais qui m'a pas donné envie pas, de parler. Tu faire peux le pas leur jeter la pierre là-dessus. Enfin, moi, je vais pas leur jeter la pierre là-dessus, même si, euh, même si moi, ça m'a saoulé de voir des Bebs euh, qui, bon, mm. qui en plus, n'étaient pas non plus des ouf, quoi, Donc voilà. Mais, euh, <rire> non, mais c'est, c'est, par contre, ce qui est intéressant, c'est vrai que c'était des beaux stands. Enfin, on sent que, on sent que le sel a, a bien a bien essoré ses membres pour donner de l'argent et il euh, y, y, y avait des beaux stands ça c'est vrai que euh, c'était pas des, des, des trucs simples euh, y il avait, y avait aussi, y a aussi tout, tout l'apparat qu'il y avait autour en termes en terme de, de présentation, les, les jeux étaient là même si, comme le rappelait justement Joël c'était vraiment un stand enfin c'était vraiment un, un salon où euh, on voyait d'un côté ce qu'on voit déjà quand on va à la FNAC ou dans un machin et on jouait déjà au jeu en fait Il y avait du Halo Reach, mmh. du machin, il y avait, si, il y avait du Kinect il y avait du... qui était montré, Kinect, il y avait du PS Move, mmh. euh, voilà Mais c'était euh, un salon familial pour, mmh. et pour une po si on met de côté toutes les polémiques genre qui a volé le salon à qui, mmh. qui a tué qui derrière si mmh. on met de côté toutes les polémiques, c'est pas un mauvais salon ouais, mmh. un, pour un premier, premier jet c'est pas un mauvais salon. Il n'était pas très grand. Hein. Il n'était pas, pas
0: gigantesque non plus. Hein. Le, le, la salle était divisée en deux. Ils dos. communiquent en disant et... qu'ils espèrent atteindre les 200 000 visiteurs dès l'année prochaine. Euh, Mais... Il faudra peut-être plus d'espace. Et euh, que... un des trucs qui a, que j'ai beaucoup entendu, c'est que c'était très, 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 très bruyant. Ouais, après,
3: voilà, ils rivalisaient de, de son, des cibers. Bah, c'est le côté E3, quoi. Voilà, c'est le côté.
0: Euh... C'est pas un peu fatigant, quand même, à chance. Si, force, si, 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 si mais, Non, mais,
3: mais ceci dit, c'est bien, euh, quand même.
2: Euh, moi, je, me, je, je suis quand même content d'un côté, euh, même s'il y a des défauts pour l'industrie euh, française. Parce que quand on se rappelle, il y a, il y a 10 ans, euh, je ne sais plus si vous vous rappelez, le super game show où c'était une catastrophe, euh, les mecs étaient arrivés, ils avaient tout cassé, volé. Euh, voilà, c'était. Enfin. Le, le jeu vidéo avance on a un salon en France qui est très loin du salon européen euh, comme, comme euh, Gamescom, la Gamescom en mais c'est ouais. assez intéressant pour mmh. un premier et c'est pas mal si on met de côté évidemment tout le reste euh, qui a volé qui où sont oh, passés les voilà. hardcore gamers où est le PC Voilà. Mmh. Une, une, ouais. question, une question qu'on se pose où est le PC dans, son, dans ah ce oui il n'y avait façon, pas de très très peu moi j'ai joué euh, ai il y avait Guild Wars me oui, ouais. il y avait Guild Wars 2 ouais. mais très très peu c'est que même euh, j'ai pu jouer à Brink moi que voilà euh, tiens Brink je joue, on joue, continue encore un peu à y jouer Bon, bah, c'était que des pads à chaque fois on y niveau sur pads. Enfin voilà, c'était euh, toujours orienté orienté console. Non et voilà. puis qu'on voit
3: davantage de créateurs. Certes, il y en avait invité, il y avait donc Molineux, Spector, d'autres personnes, mais qu'on voit plus de créateurs, plus de visages. Après, qui s'intéresse aussi à l'autre l'autre. Bah, voilà. C'est on a, a l'impression côté que blockbuster. Voilà, il n'y avait pas les
2: indépendants, il y avait pas les petits les, les, les ce qui, ce qui, ceux qui font les bons jeux en France. Euh, ils bah, pas là ça, les... ça
0: rappelle ça rappelle quand même cette polémique qui est née en parallèle du Paris Games Week sur une une déclaration de jean Claude Larue, donc mmh. le, le grand maestro de ce Paris Games Week au, au CEL, le secrétaire général du CEL, euh, qui euh, s'en est pris au syndicat national du jeu vidéo en, en les traitant euh, grosso modo d'imposteurs. Euh, des... Il, il, il s'est excusé, excusé
2: depuis, mais c'est vrai que. Oui, je... mais
0: c'est assez révélateur le côté il n'y a pas de créateur de jeux, il n'y a oui. que des grandes marques, ouais, des, grands, ouais. des, des grands shows. Jean, alors que les. Je, les... Jean-Claude
2: Larue, c'est le Georges Fraîche du jeu vidéo aussi. Hein. <rire> non, <rire> mais c'est vrai, il, faut, mmh. c est, c est, c est, il fait tout le temps, c'est ben sa force. Hein. C'est une grande gueule. Il polémique tout le temps et ça fait parler. Et il est content. Donc euh, oui. voilà. Donc en fait, on, on, rentre dans, on, rentre dans, <rire> on rentre dans le jeu totalement, on rentre
0: complètement dans le jeu. <rire> il, a gagné, il a gagné encore une fois. <rire>
1: I got birds, that's jingle I got jingle
0: vous voulez énerver euh, Clément Appa peut vous lui parlez de Fallout 3 et euh, aujourd'hui euh, bah, peut-être qu'il s'énervera moins parce qu'il vous dira Oui, mais Fallout 3, c'est euh, Fallout New Vegas.
2: Euh, oui Non, non, <rire> si, si. Non, non, c'est vrai que, vrai que euh, ceux qui écoutent un peu l'émission depuis longtemps savent que pour moi, en tout cas, mais mon, mon jeu préféré de tous les temps, c'est simple c'est Fallout 2. Fallout, 3, Fallout 1 doit pas être trop loin. Euh, Fallout 1 et 2, c'était des jeux de rôle post-apocalyptiques et, et, qui étaient caractérisés par une liberté quasi totale dans la création, l'évolution de ton personnage et les manières d'aborder les problèmes. Un cynisme euh, hallucinant, humour, adulte. C'était vraiment des, des, des jeux voilà, des jeux fantastiques qui, m ont, qui ont un peu vieilli mais je conseille encore aux gens de pouvoir y jouer sur GOG notamment. Et Fallout 3 moi quand il est sorti, c'était euh, pour moi c'était alors j'attendais évidemment depuis des années comme tout le monde et euh, le jeu tel qu'il devait être au départ en mode 2D un peu avait été annulé, racheté par Bethesda, ce qu'on fait euh, Morrowind entre autres. Et donc ils ont fait Fallout 3 qui était devenu donc qui est devenu un jeu d'action RPG parce que c'était un jeu en vue à la première personne en 3D. Avec un univers assez intéressant, mais qui pour moi, euh, bon, je suis un peu extrémiste là-dessus, j'avoue. Hein. Euh, C'était une de grosse. Façon, on va pas,
0: on va pas en reparler de voilà, Fallout
2: 3. C'est Fallout... Fallout
0: New Vegas. Euh, et qui... Fallout
2: New Vegas. Et pour moi, est le vrai Fallout 3. Voilà. Hey, qui, qui, comme qui,
0: quoi, mon qui, intro. En qui, en qui
2: exister. <rire> Alors, effectivement, il y a, y a encore pas mal de, pas mal de défauts. Euh, commençons par les défauts, et parce qu'il y a quand même une petite liste. C'est le moteur d'il y, y a trois ans. Donc, euh, c'est un peu vieux. Alors, les, les, les décors sont encore jolis. Euh, le côté post-apocalyptique, Mad Max, euh, de, 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 la, de, de la ville dévastée, enfin, de, 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 des, des éléments désertiques dévastés. Ça, c'est toujours très bien rendu. Maintenant, euh, les personnages, ils ont euh, déballé dans le fondement, quand ils marchent, quand ils courent. Les animations euh, faciales sont, 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 sont moches. Ton personnage, tu essaies de faire euh, quelqu'un de pas trop, pas trop moche. Impossible, euh, impossible. <rire> impossible, impossible. Par contre, j'ai quand même compté, il y a 47 façons de faire, 47 manières de mettre des, des moustaches ou des barbes. Eh ouais, 47. Ah ouais. Ce qui est quand même pas mal. Donc, techniquement, c'est un peu vieux, c'est bourré de bugs. Il euh, y a des bugs, moi, qui parfois m'ont empêché d'avancer. Ah oui, moi, j'ai eu, un... ouais. eu un bug de quête, je pouvais même pas la Voilà, enfin, je... c'est bourré de bugs, il y, 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 y a beaucoup de défauts. Maintenant, moi, j'ai retrouvé euh, les qualités qui font un fallout, c'est-à-dire une écriture. Surtout, passer les premières heures, une écriture des scénarios, une écriture des dialogues, un univers cohérent. Euh, c'est-à-dire que là, il y, y a le retour des factions. -à -dire y a... En fait, j'ai fait un, un, un comparatif avec euh, Red Dead Redemption. Red Dead Redemption, il se situe à la fin du Far West, voilà. mm. quand, quand on commence à avoir la, la, la société civile qui va émerger. Et puis l'industrie. Et l'industrie, oui. etc. Alors Fallout New Vegas, donc ça se passe en mode post-apocalyptique, une fois que voilà, la guerre nucléaire a tout ravagé. Mais on est en mode reconstruction. Donc on est plus loin que Fallout 1, 2 ou 3. On est à ce moment-là où... Euh, il y a une société qui peut émerger. On est vraiment à cette.
3: Effectivement, on ne sait pas encore euh, tout à fait comment elle va, comment elle va émerger, comment elle, comment elle va évoluer,
2: elle va émerger. Et donc justement, on choisit. On peut choisir d'être plus ou moins proche d'une faction, une faction qui est, qui est plus. Euh, voilà, chacune avec euh, son mode de pensée. Signe des Fallout, il n'y a pas de bien ou de mal. Mm. C'est. On est vraiment. Il euh, y a. Il y a des choix. Il y a des choix. Il y, a, il y a des choix à la fois en termes de, de morale enfin de, en, en termes de, de voilà qu est quelle est ta moralité personnelle comment t'évolues moi ce que j'ai vachement aimé et je finirai là dessus c'est que on peut y jouer vraiment de manière extrêmement différente avec des personnages qui savent clairement pas se battre, mais qui sont très intelligents et qui peuvent et, et, qui ont des vrais dialogues très intéressants pour, pour faire avancer les quêtes. Et moi, ce que j'ai vraiment aimé dans ce, dans, 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 dans ce, dans ce jeu, c'est le mode hardcore qui, en fait, est un mode réaliste. Ça, ça augmente pas la difficulté du jeu, mais ça gère euh, la déshydratation, la faim et le sommeil. Ça fait que régulièrement... Si on ne boit pas de l'eau non irradiée, enfin il faut il faut gérer les radiations etc. Si on ne boit pas l'eau, si on mange pas machin, ben on va avoir moins d'endurance, moins de force et on peut même mourir. Et ça, moi ça m'a vraiment euh, ce côté-là qui est plus immersif m'a vraiment plu. Il y a plein de petits ajouts comme ça et, et surtout l'écriture, l'écriture c'est c'est un c'est un jeu mature et, et bien écrit. Donc voilà, j'en je, je, suis loin de la fin. Mais euh, je conseille.
3: Joël. Non, non, mais je rejoins Clément sur, sur beaucoup de, de points. C'est un jeu qui est à la fois assez ambitieux de par la, la taille de, de, sa, de sa carte. C'est une carte vraiment mmh. énorme, qu'on prend vraiment de, beaucoup de plaisir à explorer. On vient sur ses pas, on rebrousse chemin, on contourne. Enfin, il y a vraiment une espèce de rythme comme ça qui, qui se crée, un rythme qu'on crée soi-même, soi, enfin qu soi mmh. qui est très agréable. On se laisse dicté par rien d'autre que par ses envies. On n'est pas ouais. obligé de suivre les quêtes, on peut simplement ouais. se, se promener. C'est se, se, se très agréable. Donc, du coup, ça donne vraiment une ambiance un peu. Il y a vraiment une impression de solitude quand on joue. Il y a une ambiance, euh, comme tu le rappelais, par rapport au Far West, et une ambiance euh, pour Love Cowboy. C'est vrai un côté... que euh,
0: j'ai beaucoup entendu parler de cette quête principale qu'on est pratiquement pas obligé. On, on, on la fait un peu comme on veut, mais. Euh... Je, moi, je l'ai perdu de vue, honnêtement. Ouais. Euh... J'ai beaucoup discuté avec beaucoup de joueurs qui la perdent il y a, de vue. Il y a, beaucoup, hum. il y a, il y a
2: tellement de richesses dans les quêtes annexes. C'est ça qui est bien aussi, c'est mm -hmm. produit. Dans cet épisode-là, les quêtes annexes sont des vraies quêtes qui peuvent être longues, intéressantes, variées. Mmh. Enfin, c'est ça qui est. C'est pas
3: juste une quête principale et à côté, bon, c'est vide et, et c'est juste des, des tout petits
2: trucs à faire. Quoi. Et puis,
3: c'est far west aussi. Enfin, un peu far west euh, et aussi en renforcé par l'excellente BO, quoi. une BO qui mêle ouais. euh, vraiment. Enfin, cette BO qui est toujours un peu décalée, là, qui mêle beaucoup de titres un peu country, un peu country, et ça c'est ça c'est chouette. Et aussi alors parmi les, les défauts, il ne faut pas oublier, Donc, euh, comme tu le soulignais, les, les graphismes ils sont plutôt assez pauvres et ça se ressent aussi vraiment dans l'interface par ah exemple ouais. le, le, pip, le le ce qu'ils s'appelle le, qu peep, qu boy, le hein. peep boy qui s'appelle l'interface ah euh, ouais l'interface ouais ouais. du euh, je sais pas du, 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 du personnage on décide des compétences une espèce etc. de grosse
2: un, un espèce de gros pda ou un gros iphone enfin ouais. un ouais. truc machin mais qui, là
3: c'est un peu pénible ouais quoi. Ouais. sans parler par c'est un peu aride un peu sec et il euh, y a aussi un système d'artisanat qui est euh, qui est un peu je sais pas si qui assez as limité est... enfin moi je
2: le fais plus en mode hardcore du coup pour ah ouais pour fêter ouais parce que les munitions les munitions en d'arc enfin bref <rire> mais
0: voilà, voilà il faut, moi je m'en sais un peu plus ouais mais c'est pas c'est pas fameux, fameux mais on a que... quand même l'impression que c'est un jeu excellent malgré tous ses défauts ah, c'est on, on bah, se dit quand même bah, c'est presque dommage qu'il y ait tous ses défauts c'est serait le jeu de l'année comme euh, le 1
2: enfin. et le 2 comme le 1 et le 2
0: en fait quand
2: on y repense au 1 et au 2 au moment où ils, sont, ils sont lancés il y avait beaucoup beaucoup de bugs mm -hmm. mais euh, moi je suis j'espère en fait parce que là pour, pour info en fait il a été donc c'est pas Fallout 3 de New Vegas, c'est Fallout de New Vegas qui est fait par Obsidian. Obsidian c'est une équipe dans laquelle il y avait des développeurs du 1 et du 2. Mmh. C'est des mecs donc qui savent écrire, blablabla. mais ils ont récupéré le moteur de BTSDA. Le moteur donc le moteur c'est tout l'aspect graphique, etc. On sait maintenant qu'ils ont été rachetés par Bethesda, Bethesda qui qui qui, qui a aussi euh, ID. Donc normalement, avec un peu de chance, <rire> on peut espérer un moteur de ID, euh, ceux qui font euh, bah, Rage. Rage, entre autres, euh, adapter. Voilà, peut-être un transfert de technologie qui permettra. Euh, et pour le coup, euh,
0: et, le, et le moteur de Rage s'appliquerait très très, très 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 bien, très bien à très, très bien. Fallout. Hein.
2: Maintenant, euh, donc jouez-y si vous avez envie de, de découvrir ce monde, parce que c'est vrai que c'est un monde aussi. Aujourd'hui, on a peu c'est souvent de l'héroïque fantasy dans les jeux de rôle, etc. Là, on a quand même un monde assez intéressant. Euh, mm. Maintenant, si vous avez la chance de pouvoir choisir votre plateforme, moi, je vous conseille plus de jouer sur PC que sur console. Sur console, ça marche. C'est pareil, sauf que sur PC, il y a beaucoup plus de patchs, beaucoup plus de mode, donc faits par, fait, fait par, fait, fait par, fait par les internautes qui permettent de, de justement euh, euh, pallier les problèmes
3: techniques, etc. etc et de à s'avenir. Voilà. Non, puis, euh, enfin vraiment, pour comme parce que moi, je trouve c'est un très bon jeu. Enfin, moi, je suis à une vingtaine, une vingtaine d'heures, et je pense très, que très je...
0: chronophage aussi, par ailleurs. Ouais, ouais,
3: ouais. c'est agréablement. Il y, y a vraiment aussi des moments où on ne fait rien que marcher, mais c'est agréable, quoi. C'est ah il ouais. y a il y a toujours des surprises. Il y a des, on tombe sur des, je sais pas, on tombe sur des, sur un, tout un bestiaire, bon, qui reprend, qui reprend là aussi c'est un petit défaut qui reprend un peu le bestiaire du, de le, Fallout 3, c'est à espèce ouais. de, de ratope, de, de goule. Et euh, mais mais tombe... c'était, ouais, mais c'est le bestiaire aussi de Fallout, 1. ouais, bon, oui, c'est vrai, t'as raison, as raison, tu dis, oui, oui. Ouais, non, da, da, donc, euh, on tombe sur, sur vraiment sur, des, sur vraiment des, des surprises. Des ouais, au niveau, niveau du
0: gameplay, ça reprend le Fallout 3, c'est-à-dire oui. Les, euh, oui, les... si ce n'est que, si que, alors, il y a. Les tirs avec compétences, les, alors, les choses comme ça. Tous les tirs ça.
2: sont avec compétences. Il y a aussi le, le on peut mettre en pause pour utiliser ses points d'action. Oui. Alors, ça, c'est, ils l'ont gardé, mais euh, on en a peut-être moins besoin parce que. Maintenant, c'est plus facile de viser, de tirer sans... Il euh, y a une, la visée à la iron sight. La visée à la iron sight, c'est qu'en fait, quand on épaule son fusil et donc qu'on voit vraiment comme si on regardait à travers un fusil. Donc on voit, ne on voit plus
3: mmh. euh, l'acier et ça, ça, ça implique
2: aussi plus le joueur. Donc on peut plus jouer comme ça
3: qu'en pause. Et, et à cela, j'ajouterais que maintenant, on a, des, on, on a vraiment des compagnons. C'est-à-dire qu'on trouve euh, lorsqu'on joue, on, on a des compagnons qui s'associent à nous et en fait, qui peuvent vraiment servir de garde du corps et aussi de sac à dos. Euh, et, non, mais c'est vrai. Et euh, du coup, enfin, moi, les, je me fait presque plus de faim je les laisse faire les combats moi c'est pas c'est pas le truc oui qui parce que est le, le faire. c'est que moi j'ai fait enfin, on n'est pas obligé de le taper les compagnons play, on ah play ouais, play. Euh... et puis mais on peut pas en avoir beaucoup comme dans le 1 ou le 2 on
2: est limité à 1 ou 2 de, j'en ai deux, deux, ouais, Voilà.
3: Euh,
2: un espèce de cible enfin un cyborg et un humain je crois de euh,
3: ouais ça, ça change on, ouais, on rencontre plusieurs compagnons voilà
2: euh, là, euh, et, euh, et je sais plus du tout ce que je voulais dire c'est pas grave <rire> si ce n'est que je le conseille Fallout New Vegas sur console et PC j'étais étonné voilà t'as été étonné
0: voilà. On accueille après le petit raté de la semaine dernière Monsieur Fall de TrickTrack.net et sa chronique Jeux de Société Bonjour Monsieur Fall Bonjour mon cher Erwan et eh oui, j'ai la voix un peu
4: fatiguée, c'est normal, je viens de passer 5 jours dans le plus grand salon consacré à la chose ludique, avec des cubes en bois à l'intérieur, j'étais à the biggest salon of the world, au Bad Borgen, with cubes en bois, mon cher Erwan. Et eh oui, la grande messe s'est terminée, il y a énormément de nouveautés, énormément de sorties, c'était un salon absolument incroyable, surtout que les Français étaient là en force, et j'ai choisi de vous parler aujourd'hui, mon cher Erwan, du jeu qui a le plus buzzé sur place, au milieu des centaines de nouveautés, il s'agit Cocorico d'un jeu français, un jeu signé Antoine Boza, je vous en ai déjà parlé, puisqu'il était l'auteur de notamment euh, euh, Ghost Story, un jeu coopératif et donc le jeu qui a été mis en avant, qui a été en vedette cette année, n'est plus ni point que Seven Wonders, un jeu édité par les Belges de reproduction, et oui, la francophonie se porte bien au niveau ludique alors, c'est un jeu pour 3 à 7 joueurs à partir de 10 ans, les parties vont durer entre 30 minutes et 1 heure maximum, tout dépendra du nombre de joueurs bien sûr, bien que tout le monde joue en même temps à ce jeu, je vous explique attention, on joue en même temps, mais ce n'est pas un jeu de déconnade et de rigolade c'est un vrai jeu sérieux, un jeu de réflexion un jeu d'optimisation, vous explique les tenants, les aboutissants et surtout ce qu'il y a d'intéressant dans ce jeu. Alors le principe de base, le premier qui euh, donne ce petit air subtil et fin à ce jeu, c'est que vous allez jouer en draft. Qu'est-ce que le draft Chaque joueur va recevoir un certain nombre de cartes, genre là par exemple 6 ou 7 cartes, vous allez en choisir une et vous allez passer ce qui reste à votre voisin de droite et recevoir de gauche ce, que, ce qui reste de votre voisin de gauche. Vous allez choisir une carte euh, parmi celles que, qui vous sont proposées, vous allez glisser le paquet à votre voisin de droite et recevoir un paquet plus petit de votre voisin de gauche et ainsi de suite jusqu'à ce que vous ayez une main de de 6 ou 7 cartes, déjà là il y a beaucoup de subtilités. il faut analyser ce qui arrive, ce qu'a pu garder votre adversaire puisque en général on garde les meilleures cartes, il reste les moins bonnes cartes à l'intérieur, à vous de faire la meilleure main, à vous de décider quelle combinaison vous allez jouer et ensuite on rentre dans une deuxième phase qui va être la construction de choses devant soi et tout ça se terminant par un bon fight dans ta gueule je vous explique le thème plutôt c'est le 7 Wonders. c'est une histoire de civilisation qui va se développer donc le premier objectif est de récupérer des cartes avec des ressources Sources dessus qui vont vous permettre dans un deuxième temps de fabriquer des bâtiments, de monter des armées et dans un troisième temps de vous battre. La subtilité supplémentaire, c'est qu'en fait, vous ne jouez que contre votre voisin de droite et votre voisin de gauche. Il n'y a de l'interaction qu'avec ces joueurs-là. C'est-à-dire que vous allez pouvoir acheter des denrées à votre voisin de droite à votre voisin de gauche, vous allez pouvoir vendre des denrées à votre voisin de droite et votre voisin de gauche et finalement vous allez vous failleter la gueule avec votre voisin de droite et votre voisin de gauche, bien sûr il va falloir prendre en considération leur propre voisin à eux, puisqu'en fonction de ce que le voisin de gauche, de votre voisin de gauche va faire, euh, vous allez avoir des choses différentes qui vont arriver à votre gauche et pareil à la droite, tout ça n'est pas très clair mon cher Arwan mais je peux vous assurer que Seven Wonders est une pure merveille, il a fait un carton monstrueux, pour, vous tout, pour tout vous dire ils avaient imprimé 777 exemplaires Exemplaires euh, spécial Pour, pour, le, pour, le, pour la messe, pour le, le salon Ils sont tous partis avant même Que le salon n'ouvre Les gens les avaient précommandés, pré-réservés avant Et ils en ont vendu des, des caisses et des caisses Durant tout le salon, voilà mon cher Erwan Je vous rappelle le nom du jeu, c'est c Seven Wonders Précipitez-vous, un jeu d'Antoine Boza euh, Illustré par Miguel Car euh, Michel, pas Miguel Si, Miguel Coimbra, projet de Michel, je ne sais pas Je suis fatigué mon cher Erwan, en tout cas c'est un jeu pour 3 7 joueurs à partir de 10 ans, les durées de 30 à 40 minutes 40 euros du matériel, en
0: voulez-vous, en voilà Voilà, mon cher Erwan, je vais aller me coucher pour me reposer, et à la semaine prochaine à la semaine prochaine Monsieur Fall, reposez-vous bien Ce petit Seven Wonder qui fait un carton, euh, un jeu français, ça me fait bien envie, vous l'avez bien vendu, en tout cas je ne vais pas l'oublier parce que ça m'arrive la minute culturelle. Oh. Évidemment, la minute culturelle. Je rappelle que vous pouvez envoyer vos questions pour nos chroniqueurs à minute culturelle gmail.com. Euh, je serai toujours là pour les recevoir et <rire> les poser <rire> parce que moi j'ai les réponses. <rire> euh, Jérémie Israël qui parle. Oui, C'est quoi l'adresse pour vous les... Pour <rire> les questions. Humiliation. <rire> D'accord. Minute culturelle à gmail.com. Euh, dans le premier Metal Gear Solid sur PS1, que psychomantis pouvait-il découvrir sur le joueur en lisant ses pensées
3: Moi je m'en fous. Découvrir, ouais, alors, non, 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 le découvrir sur le joueur, mais euh... oui. ah, il euh... lisait les pensées du joueur.
2: Je sais pas. Euh, ouais. euh, et de toute ouais. façon, toi, tu t'en fous. Et je m'en
3: fous. Ouais, non, genre,
0: je fous.
2: Ah, je juste ça c'est pour que les commentaires haineux ouais. augmentent.
0: Ah, ça m'intéresse. En fait, ah, il oui. pouvait découvrir que le joueur aimait jouer à Castlevania, Silent Hill ou autre jeu Konami. En fait, il détectait les sauvegardes.
1: Ah, euh, il, y avait dans le... il y avait beaucoup
0: Jolo. de trucs comme ça dans le premier Metal ah, Gear Solid. Genre, il pouvait faire bouger la manette sur la table en activant le vibreur et tout ça. C'était ouais. des petits, ouais, euh, des est petits gadgets comme ça qui étaient très agréables. Euh, Dame Dead, qui dit « Un personnage de la série Little Big Adventure a pour nom un anagramme d'un chroniqueur et présentateur de, de télévision. De qui s'agit-il » Sachant wow. que c'était un présentateur de télévision très connu à l'époque. À l'époque, mmh. Little
2: Big Adventure. Ah oui, c'était le jeu euh, qui était bon, avec... en, en boule, là. En boule, oui. Enfin, en... oui. oui. on se comprend. Ouais.
0: Euh, un, un indice Un indice, c'était euh, il le sévissait sur Canal, à l'époque. Euh, ouais. Mais enfin il faut quand même ouais, le ça nom doit de... être
2: euh, Attends, attends, ça doit être de cône. Et et bien, euh, euh... non en fait parce qu'il faut quand même Gildas, aussi le nom
0: est... du ge... le nom du personnage c'est euh, Jérôme Baldino euh, ah, euh, et, euh, Jérôme Bonaldi euh, of course et on reste dans mais, la même thématique mais, mais lba
2: lba ça me fait, tout coup, hein, ça, ça me porte le cœur ouais, bon jeu ouais, ouais. ouais.
0: lba2 ouais. LBA 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 2, 2, très bon jeu, très jeu, très jeu très ouais les yeux qui brillent tout à fait et pour rester un peu dans la même thématique mais ce n'est pas le même la même question c'est un certain Ned Sabes qui pose la question une question en trois points euh, épeler correctement le nom de Frédéric Rénal. Qui veut s'il veut coller Alors, je, crois que, je
2: crois que Frédéric c'est Q-U-E déjà, il me semble. Contrairement à. Oui. Et Rénal, euh, j'ai bon ou pas sur Frédéric Non. non
3: okay. <rire> ça que ouais, bah, je vais faire le nom R-E-Y-N-A-L. r -A y
2: n a
0: l ou r -A y n ouais. euh, bah, bah, Mettez-vous d'accord. Ah <rire>
2: <rire> ah, elle est bien cette première question
0: <rire>
2: Frédéric il y a pas qui c'est pas QE c'est CK, CK ah ouais t'as raison c'est ouais. voilà,
0: Frédéric CK R A Y N A L c'est ce que j'avais dit bah, c'est ce, qu ce que j'avais dit <rire> bon bah le point ouais. le, le, le point mais bon hein. c'est un tiers de points parce que c'est une question en trois points ah, ah. rappelez le nom de son projet annulé que Frédéric a eu un grand projet qui a été annulé ah <rire>
2: Euh, c'était pas un jeu Dreamcast Je crois bien. Je crois Et c'était.
0: Euh... Ah, Donc c'était Agartha. Agartha, putain, je l'avais. Enfin, <rire> je... enfin c'était un jeu Dreamcast, voilà. Et citer le nom de son projet actuel euh, Alors, bah, je le, le sais. Bah ah,
3: C'est le.
2: Attends, je, je, je confonds toujours en Renal et Ancel. Ah oui, moi aussi, moi aussi, c'est horrible. Le, non, c'est pas ça, mais c moi aussi, c je confonds. C'est pas le, le Godlike, là, euh. Euh, chez Ubisoft Non, ça, c'est... Ça, c'est Chahi. C'est Chahi. Ah, putain. On, on en a trois et on les confond, quoi. Ouais. C'est <rire> euh, euh, <rire> le problème Attends, Renal, son projet actuel... Euh... Putain. Anadis. Ah, Anadis. Attends, attends, attends. Attends, tu, tu l'as Je euh... crois qu'il est avec Ubisoft, normalement. Non
3: ah, c'est
0: euh, avec
2: Ubisoft. C'est avec Ubisoft, mais je ne me rappelle plus ce que c'est. Ouais, mais va Si revenir vous ne me rappelez plus, vous allez Attends
3: Attends, attends on ça. y arrive. On y arrive. On avec... mais mais non, non, il faut un petit indice. Quoi, le, le,
0: le début. Je le le... Dé... sais pas. <rire> bah, est alors, Ubisoft, il, est réservé, ouais. Ouais. il est réservé au marché nord-américain.
3: Ah. ah non, alors là. Et euh, ce n'est euh... pas vraiment un Ah oui, ça y est. Non, c'est pas le truc de tir Ouais. Et ah voilà, c'est c'est l'espèce de ah oui, le, voilà, le laser tag là. Voilà, c'est ça.
0: Alors le ouais. Ah, ah voilà. c'est
2: voilà, ça, c'est le laser tag. Voilà. C'est un jeu qui est pas un jeu vidéo en fait. Voilà, c'est euh... un ça s'appelle un...
0: Battle Tag oh, et c'est un clone de laser tag, mon mari. C'est juste hallucinant. Ouais. Ouais.
2: t'as l'impression que c'est de, de la grosse merde. Moi je moi oh, je, ah, je dis qu'on ah, qu a, qu a un point. d'accord Moi je dis qu'on a un point.
0: Ouais, toi tu dis qu'on a pas. Attends, on a trouvé le laser tag. Ouais, j'ai dit qu'on va on va laisser les auditeurs décider dans les forums. Euh il y aura il y aura et on va laisser surtout Net Sabes décider, c'est toujours la personne qui Ah mais ça on y même pense. Okay. Bon. Et une dernière question de Léo de Eurogamer.fr Dans l'épisode 10 de la troisième saison de Dexter ah, ah, pas vu, euh, non plus. Pas là, Que hein. fait Dexter sur l'ordinateur de Miguel Prado quand celui-ci le surprend que fait Dexter Migu... Que fait Dexter euh, Sur, sur l'ordinateur euh, de Miguel bah, il devait, Prado. Il devait jouer. Il devait... Ça, bah, oui, il, il joue ouais, 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 <rire> ouais. à World of Warcraft. Euh... Non, il joue ouais. à Halo 2. Il joue ah, ouais, à Halo 2. Ah, putain,
2: pour jouer à Halo sur PC, il faut le vouloir. quand ouais, hein, oui, même. Oui.
0: Et la scène, il précise, donc Léo précise, la scène est amusante. Au début de la séquence, on ne sait même pas qu'il est devant un ordi et en voix off. Michael C. Hall dit « La stratégie est essentielle, déjouer les plans de l'opposition, la faire plier à sa volonté. » Ce qui correspond un peu à l'ambiance Dexter. Voilà, c'était la Minute Culturelle. On fera les comptes hein, une prochaine fois. <rire> <rire> Toujours envoyez vos questions à minuteculturelle.gmail.com
1: Il y a beaucoup de genre de horrors in mort dans ravaged by an apocalyptic par une plague apocalyptique. land terre est mort C'est pourquoi nous l'avons Beware the bolter They scurry and leap at their prey. Resist the wretchers. Their acidic vomit will eat you alive. And the bruisers will barrel through any defenses in their search of brains and blood.
0: Red Dead Redemption Undead Nightmare c'est le premier gros DLC, il y en avait eu d'autres mais qui étaient multijoueurs essentiellement le premier euh, contenu téléchargeable de, euh, de ce méga euh, méga jeu euh, du de premier semestre, euh, donc on retrouve les zombies dans euh, Undead Nightmare, alors vous n'y avez pas joué, je suis le non. seul euh, à l'avoir touché, ah non j'ai pas joué
2: d'ailleurs moi j'ai dit, on se coupe ma gueule parce que que je dis pas zombie, je dis zombie. Zombie, voilà. tu dis ça toi bah ouais, On me l'a fait remarquer. Donc, pa donc, donc pardon à l'avenir si je dis zombie au lieu de zombie. <rire> T'as qu'à dire mort-vivant ouais, mort-vivant. Ouais, voilà. voilà. les, <rire> les walkers. <rire> les walkers.
0: Euh, que, dire, que dire sur Red Dead Redemption and Dead Nightmare Il est impossible d'en dire du mal. Déjà, déjà. Pour la simple et bonne raison, oui c'est totalement objectif, encore une fois, parce que je suis objectif, ne l'oubliez pas. Euh, pour la simple et bonne raison qu'il coûte 10 euros. Il coûte 10 euros. Il s'adresse à des gens qui ont déjà cramé les 70 euros nécessaires à l'acquisition de Red Dead Redemption, le premier. Enfin, le, le, le jeu le de jeu, base. Ouais. Euh, donc, il coûte 10 euros. Pour 10 euros de plus, qu'est-ce qu'on a On a finalement un vrai jeu quasiment complet. Alors, en termes d'heures de jeu, c'est une dizaine environ. Enfin, est est très, comme d'habitude, si on prend plus son temps, si on va se balader, si on veut revisiter une par une, un par un, les anciens lieux qu'on aimait bien dans le Et premier Red Dead Redemption. On, on, peut,
2: on peut jouer à ce jeu-là si on a à peine commencé le, le jeu original. Oui. Oui, il faut alors, avoir fini le jeu. Non, non, non. non on peut. peut
0: c'est un jeu. Alors, c'est une réalité alternative. D'accord. Voilà. C'est. On retrouve John Marston. Euh, donc sur sur son et avec sa famille. Donc, euh, si, on, si on veut situer, c'est plutôt vers la. Ce serait vers la fin de Red Dead Redemption. Mais ou avant? Ou voilà, avant Red voilà. Dead Redemption. Euh, mais le le truc c'est que c'est complètement alternatif. C'est-à-dire qu'on y a une longue longue séquence d'intro qui est absolument jouissive, euh, où on voit John Marston arriver chez lui, euh, blablater avec euh, avec son gamin et sa femme. Euh, le gamin lit. Enfin c'est vraiment des clins d'œil euh, aux séries B, vraiment aux séries B aux séries Z. Et, euh, son gamin est en train de lire un livre sur euh, des euh, des euh, des cultes euh, des cultes euh, Di diabolique des, euh, des anciens aztèques, enfin voilà, il y a, y a des choses qui mettent dans l'ambiance avec euh, une main qui dépasse de la fenêtre, avec des musiques vraiment à très appuyer sur les films de zombies, enfin façon film de zombies, et là ça commence, tout le monde se transforme en zombie, sa famille en premier, et, euh, et il faut aller euh, à la recherche de et survivants suit, ça et d'explications. Ça, ça, ça
2: suit le même concept, c'est-à-dire des quêtes annexes, une quête principale... Oui, euh, voilà,
0: c'est des quêtes annexes, enfin, euh, disons qu'il y a la principale avec des missions euh, sur la carte où on doit aller à un endroit on, en, on découvre des missions en passant simplement euh, à côté euh, de lieux on doit on doit ou on peut euh, libérer des villes c'est à dire les villes sont infestées de zombies et, euh, et en, en, en en zigouillant quelques-uns on va euh, sécuriser euh, l'endroit et ça va nous permettre de dormir à cet endroit mais euh, pas sécurisé pour toujours parce ouais, que les on est quand même dans un monde oui, de zombies bien. donc euh, les zombies ont une tendance à revenir et
2: c'est marrant parce que justement tu disais qu'est-ce qu'on peut reprocher et moi bien que je, je savais que enfin en tout cas dès qu'il est sorti qu'il était bon moi ce qui m'a ce qui m'a un peu saoulé c'est comme de là dans l'épisode de community qui, qui vient de passer c'est que les hommes les, les morts vivants <rire> c'est que les morts vivants en ce moment on s'en bouffe mais tout le temps partout et c'est vrai que même dans les jeux vidéo donc à la fois dans la culture populaire donc dans, dans les les films, les séries, on en a de plus ouais. en plus. Et, et, et moi, je commence à avoir un peu le... De une moi, une je dos, moi, ouais, moi, je, dos, de zombies, ouais. moi
3: je joue sur ce point, d'autant plus que là, j'ai appris... Il me semble que dans le prochain Call of Duty Black Ops, par exemple, il va y avoir un mode zombie mort vivant mort vivant voilà. mort vivant non mais c'est exactement et le
2: dernier qui avait fait ça aussi c'est commencé à me saouler moi à ce moment là c'était le ah Borderlands Borderlands qui avait ah, aussi oui, une extra, un DLC zombie euh, voilà y a oui un... alors on peut reprocher effectivement tout le temps tout le temps Effect maintenant effectivement
0: mais, bon. mais là on reste on reste dans euh, est... on est plus dans la série Z euh, on est plus dans l'hommage au cinéma comme Red Dead Redemption était un, un monstrueux hommage au, à tout le western euh, d'une manière générale là on est dans... Euh, un ah hommage, au, hommage au film, au film, ouais. au, au film voilà. de, avec cette espèce d'humour un peu décalé, et on retrouve la qualité des dialogues de Red Dead Redemption. C'est, il euh, mmh. y, a, y a des dialogues entre survivants, c'est un vrai plaisir à écouter, à être là, à écouter les, les pauvres ploucs euh, se, se demander d'où vient, euh, d'où vient cette, cette contamination. Oh, ça doit être les étrangers. Moi, je suis sûr que c'est les étrangers qui sont responsables de ça. On aurait dû fermer les frontières il y a bien longtemps, mon brave ouais. monsieur. Et il y a vraiment que des, que des choses Uh <laughs> exceptionnel. Enfin, on retrouve toute l'ambiance, euh, toute l'ambiance. Alors après, il y a les nouveaux chevaux, les quatre chevaux de l'enfer. On retrouve Bigfoot. Enfin, est, on mm. est, on, on, on est dans cette ambiance un peu Red Dead Redemption façon surnaturelle. Hein. Et, euh, et franchement, franchement, si on a aimé le jeu, si on n'est pas encore allergique aux zombies, ce que je peux comprendre. Moi, je, je ne le suis pas, mais je peux comprendre ton énervement. Euh, je vois euh, mal. Non, mais je les aime, important. Hein, mais je, je vois <rire> mal comment on peut passer je à côté. Pense mal, mais je les aime. Parce que pour ces 10 euros, pour ces dix euros, <rire> franchement. On en a, on en a vraiment a pour son bien. argent. C'est okay. vraiment agréable. C'est dispo partout c'est PS3, Xbox, PS3, PC. Xbox, euh, La PC, non PC. Je, non, je ne bah, je sais pas, pas, je ne sais ouais. pas. Et, euh, et c'est un vrai plaisir. C'est un vrai plaisir de retrouver John Marston dans cette ambiance là et avec cette qualité, encore cette qualité d'écriture de nos amis de Rockstar. Euh, voilà, J'étais un peu rapide, hein, mais on ne va pas non plus tourner en boucle. Euh, on en a fini pour cette semaine avec le jeu vidéo. Et la question rituelle, vous n'y échapperez pas. Et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi, Clément
2: alors j'aurais pu vous parler de *Walking Dead*, mais j'aurais parlé encore de Zombie euh, Voilà, mais j'ai parlé d'une autre série que j'ai découverte grâce à Ned notamment éclaireur, science critique, excellent. Alors c'est une série qui s'appelle *Rubicon*. C'est une série euh, dont voilà la première saison, la première saison est, est finie. Euh, c'est une série qui passe sur AMC. AMC c'est euh, la chaîne qui
0: diffuse donc, *Walking Dead*. Non pardon, on a voilà <rire> le film
2: Zombie euh, qui diffuse *Mad Men* et *Breaking Bad*, qui sont enfin deux Excellente série. Et Rubicon, c'est assez rigolo comme série. C'est une série euh, à la fois d'espionnage, de conspiration, mais moi plus intéressant, euh, en fait, ça suit, euh, ça suit le travail quotidien d'une société privée euh, d'intelligence. C'est-à-dire que c'est une société qui est en contrat avec l'État américain. Euh, dès qu'ils veulent une info de la CIA, de la NSA, etc., ils leur donnent. Et eux, ce ne sont que des analystes. D'accord. Donc, c'est des gens qui passent, qui passent leur temps à analyser, euh, en fait, euh, les informations. Mais ce qui est intéressant, c'est que, justement, c'est des gens qui analysent. Euh, ils n'ont pas d'ordinateur, ou quasiment pas. C'est que de la réflexion. C'est des, des piles de dossiers. Des, 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 voilà. Donc, il y, y, y a deux aspects dans cette série Rubicon. Il y a un aspect, genre, quelle est la vie au quotidien de ces gens-là qui est très, et, et Ce que je trouve le plus intéressant dedans, c'est que c'est totalement crédible. Hein, mmh. Je ne sais pas si ça c'est si exactement le même nom, etc., mais en tout cas, cette société est totalement crédible. Tu les vois réfléchir sur les problèmes actuels dans le monde, et comment voilà euh, les, les données qu'ils donnent. Et il y a un autre aspect en fait, qui est un aspect, euh, est un aspect conspirationniste, parce qu'il y a une conspiration, il y a une société secrète, etc., qui la et un peu moins euh, intéressante parce qu'il se passe pas grand-chose dans cette série mais je conseille voilà j'en parle longtemps c'est Rubicon a, on m'a dit
0: que le début était très très lent C'est lent tout ouais, est lent d'accord
2: Tout est lent hein euh,
3: mais c'est moi je trouve ça excellent
2: Rubicon voilà.
0: Joël
3: Alors moi c'est euh, ce que je fais pas je, bah, je vais euh, je vais voir des expos notamment une expo à la cité des sciences et de l'industrie qui s'appelle Science et fiction Alors qui est vraiment pas mal en fait une expo qui je sais plus je crois de euh, elle c'est elle est ouverte là elle est ouverte, elle est ouverte. Parce que je croyais
0: qu'il y avait une espèce de fête, de d'inauguration jeudi prochain.
3: Non, je crois qu'elle est ouverte, elle est ouverte jusqu'en juillet 2011 donc ah, pour oui. nos, nos amis euh, ne, qui ne sont pas de la capitale on peut ah, vous science. avez là vous avez le ouais. temps de de, de, de venir euh, elle est vraiment intéressante c'est vraiment une expo qui fait les liens entre la, la science et le genre de la science-fiction donc on ah. y voit plein de, on apprend plein de choses on y voit plein de choses c'est assez grand c'est très grand public alors pour les pour les geeks que nous sommes on verra notamment les costumes on y voit notamment genre après c'est les costumes de Star Trek yes. un, un, un vaisseau le Viper de Battlestar Galactica mais à échelle 1 sur 1 donc taille, wow. taille taille réelle, euh, voilà jusqu'au skateboard de euh, en fait, fait c'est qu'ils remettent en perspective les... alors re, par exemple prenons un, un cas concret c'est le, le, le voyage vers le, le voyage vers la lune en fait ils prennent euh, ils prennent tout plein de de d'auteurs de, de, de SF ou de di, ou de, je sais pas de ou de films je sais pas donc ça passe par des affiches et montre comment ces, ces films ces euh, ces films ces, euh, ces livres ont montré le voyage vers la lune euh, voilà donc ça touche à plein de thèmes le cyberespace donc, on va je sais pas, William Gibson. On, enfin, on a plein de choses et plein, plein d'objets qui sont prêtés par un, un collectionneur un peu fou d'objets de, de, de cinéma, d'histoire de cinéma. Et il y a un très bon. Il s'appelle un... Patrick Helio. <rire> <rire> voilà. Il pourrait. <rire> voilà. Et il y a un super bouquin qui est sorti, hein, le catalogue d'expo qui est super intéressant chez la Martinière qui s'appelle bah, Science et science, science fiction, d'apprentissage. J'ai
0: eu chose. des gens de MO5 hier et je crois qu'ils ont bossé avec l'exposition pour, pour une des salles ou une des salles pour fournir les ordinateurs en question. Euh, moi bah, je vais aller rapidement Parce qu'on est un peu à la bourre Et surtout que tu en as déjà parlé En tout cas je, moi je recommence Parce que j'avais un peu abandonné au bout de la première saison Je recommence Breaking Bad Et euh, là j'ai revu, je me suis remis à jour J'ai revu pour la, pour la deuxième fois Toute la première saison et c'est vraiment okay, okay, ouais, exceptionnel bien, ouais. Je vous conseille de vous y jeter de vous jeter dessus si vous ne l'avez pas fait Et bien voilà c'est fini pour cette semaine On se retrouve très bientôt pour parler de jeux vidéo Sur l'IB Labo oh